0: Muy buenos días, hoy es viernes 3 de marzo, llegamos al final de la semana y como les había anunciado, nuestro podcast especial será hoy, estará dedicado al primer año del gobierno de Gabriel Boric en Chile, pero antes de eso revisemos qué está pasando en los mercados, donde vemos una ola moderada en Europa, también en Wall Street, pero muy fuerte en Asia, una ola de apetito por el riesgo. ¿Se explica? por las positivas cifras que llegaron desde China. Al igual que la sorpresa en su índice PMI de manufacturas que amplió su avance en territorio de expansión, también vimos un alza mayor a la esperada del índice PMI de servicios de China en febrero. El índice pasó de 52,9 en enero a 55 en febrero. Y esta es una medición clave porque la actividad interna la demanda interna de China había estado muy débil hacia el cierre del año pasado debido a esa estricta política de cero COVID, lo que está marcando el índice es de la mano con la reapertura de la economía china que los consumidores están volviendo hacia el sector de servicios quizás yendo a restaurantes definitivamente viajando por primera vez en varios años, así que ese índice está mostrando un mayor dinamismo interno y esta idea está impulsando a los mercados en esta última sesión de la semana. Vemos alzas de más de 1% en Asia, mientras el stock 600 marca ya un avance de 0,58%. Las alzas no son tan fuertes entre los futuros de Wall Street. De hecho, Operan más bien planos, el Nasdaq sube apenas 0,03%, vemos el Dow Jones todavía tratando de salir de terreno negativo, así que todavía no podemos hablar de una ola de apetito por el riesgo u, o de exacerbado optimismo. El freno lo está poniendo Estados Unidos y su mercado laboral. Ayer tuvimos una nueva sorpresa con el reporte de subsidios por desempleo. Como ha sido la tónica de las últimas 13 semanas, se reportaron Menos subsidios a los esperados. Está mostrándose un mercado laboral todavía muy fuerte. Los subsidios, por ejemplo, están en mínimos, pero además ayer se reportó un alza mayor a la esperada en los costos laborales en el cuarto trimestre. El índice subió 3,2%, se esperaba un 1,6%. Y muy preocupante, también se reportó una caída en la productividad laboral. Esta fortaleza del mercado laboral estadounidense pone presión a la Fed para que mantenga el ritmo de alzas de tasas, comiencen a aumentar las apuestas de que en su reunión de este mes, que se dará el 21-22 de marzo, la Fed retomaría las alzas de 50 puntos base. Quiero invitar ahora a que escuchen mi conversación con Max Colodro. Él es analista político. Es el invitado para nuestro podcast especial de esta semana para analizar lo que ha sido el primer año del gobierno de Gabriel Boric. Nos concentramos en sus aciertos, en sus errores y las fechas clave que están por venir y cómo esto marcará el destino de reformas importantes como la reforma de pensiones y el legado del joven presidente. Estamos por cumplir el primer año del gobierno de Gabriel Boric, un gobierno que llegó cargado de simbolismos, ¿no? Eh, él mismo como el presidente más joven, una nueva generación que toma el poder en la política. Al momento de hacer una evaluación me gustaría partir por lo positivo y me gustaría preguntarte por uno, dos o tres aciertos que consideras que haya tenido el gobierno de Boric en su primer año.
1: Yo creo que el principal acierto eh, es, sin duda, el manejo de la política económica y de la política fiscal. Creo que la gestión del ministro Marcel la ha destacado eh, en ese sentido, pero hay que reconocer algo muy, muy sustantivo e importante. La política de consolidación fiscal llevada adelante por el ministro Marcel solo ha sido posible porque ha tenido el respaldo del presidente de la República. Sin ese respaldo político, sin el piso que el presidente le ha puesto a la política de consolidación fiscal llevada adelante por Hacienda, esa política no habría sido posible. Y por lo tanto, hay un reconocimiento también, sin duda, al esfuerzo político que significa llevar adelante, a mi juicio, esta política de consolidación fiscal. Yo creo que ese es el gran, gran acierto del gobierno en un año difícil, en un año en que veníamos saliendo de la pandemia, en que veníamos saliendo de un ciclo de sobre liquidez y por lo tanto el, el esfuerzo que se debía hacer eh, era un esfuerzo muy importante que iba a tener eh, efectos sociales evidentes, la gente iba a ver eh, restringida su capacidad de consumo y de endeudamiento y, y por lo tanto se requería de un respaldo político sabiendo de los costos que eso iba a implicar a nivel de opinión pública y yo creo que en eso... Tanto el esfuerzo del ministro de Hacienda como el respaldo político del presidente han sido uno de los hechos sustantivos más importantes y más positivos del año que termina.
0: En ese sentido, no corrió riesgo Boric de debilitar el respaldo de sus bases. De hecho, desde el momento en que nombró a Marcel como ministro de Hacienda, hubo mucho rechazo desde la, desde su base electoral respecto a que básicamente volvía a la concertación o era una continuidad de la concertación. Luego Vino el 4 de septiembre. ¿Cuál es la posición de Boric con su base electoral ahora?
1: Bueno, yo creo que Boric eh, finalmente lo que hace es reconocer eh, eh, la derrota de un proyecto político, que es el proyecto original de apruebo de dignidad del Frente Amplio y del Partido Comunista, y por lo tanto irse moviendo, irse desplazando hacia la exconversación, hacia el socialismo democrático, la centroizquierda, reconociendo primero que las condiciones del país son condiciones hoy día eh, muy exigentes desde el punto de vista económico y también que no tenía el respaldo suficiente para llevar adelante las transformaciones y las reformas que él, eh, él y su coalición aspiraban. Eh, y yo creo que en eso hubo una dosis de realismo importante que también es de las cosas y de los hechos destacados y destacables de este año, de este primer año de gobierno que termina. ¿Y cuáles han sido los errores? O si pudieses decir uno o
0: dos principales errores, porque hay quienes dirían que se han cometido muchos, pero quedémonos con uno o dos que han sido claves en la gestión.
1: Yo creo que el principal error del gobierno es el, la dificultad para asumir eh, esta derrota, la derrota de un proyecto político, la derrota de, un, eh, de una aspiración de un ciclo de transformaciones que se inicia con el movimiento estudiantil el año 2011 del cual eh, los principales rostros del gobierno fueron los principales dirigentes. Eh, ellos aspiraron a una transformación muy profunda como se decía y como se dice todavía en ciertos círculos, una transformación refundacional del país, y yo creo que al gobierno y al propio presidente le ha costado mucho asumir internamente la derrota de ese proyecto, y, y por lo tanto estas vacilaciones, esta ambigüedad, esta ambivalencia que hay de repente tratando de congeniar eh, estas dos almas que de alguna manera tienen algo incompatible también, eh, yo creo que ha sido lo que más costos y deterioro político le ha generado algún
0: ¿En qué punto llega este primer año? Eh, si tendríamos que ponerlo en una escala de fortaleza y debilidad, más allá de lo que dicen las encuestas.
1: Bueno, yo creo que el gobierno es un gobierno que representaba un proyecto que ya no existe y probablemente lo que va a seguir ocurriendo hacia adelante es que el gobierno va a tener que seguir aceptando y concretando eh, lo vamos a ver probablemente en el cambio de gabinete de estos días, lo vamos a ver probablemente a partir del resultado electoral de la elección de constituyentes de consejeros, como se los va a llamar ahora el 7 de mayo, es decir, el gobierno va a tener que ir aceptando la realidad de que este proyecto histórico que representaba Pruebo Dignidad que representaba el Frente Amplio y que esta alianza con el Partido Comunista es un proyecto que ya no tiene viabilidad, al menos en el actual ciclo político uno nunca debe descartar las cosas tienen... Siempre una, una secuencia larga, pero al menos en este ciclo político, ese proyecto es un proyecto que está electoral y política y culturalmente derrotado. Y por lo tanto, yo creo que el gobierno lo que va a tener que seguir haciendo es las modificaciones, los cambios, los ajustes, para poder ir más bien eh, aceptando esta realidad y viendo qué cosas puede concretar de su agenda original. Probablemente la reforma de pensiones es lo más importante, la reforma tributaria, eventualmente algunos cambios en, en salud, eh, la, la idea, la aspiración de, de llegar a un sistema único de salud. Yo creo que esas son finalmente las prioridades, junto con la otra gran prioridad, pero en un contexto y con condiciones muy distintas, que es poder llegar a una nueva Constitución.
0: Dejemos el tema constitucional, pero un poco más adelante hablemos de las reformas, porque una, mientras eh, me comentabas, pensaba, ¿tiene tiempo, Boric, para...? Y su gobierno, para definir un nuevo proyecto político, me autorrespondía que no. Y en ese sentido, ¿crees entonces que de las reformas que tiene en agenda, no va a poner todas sus cartas por sacar esa reforma previsional que podría ser como el cambio más dramático que pueda conseguir en lo que le queda de, de
1: administración? Yo coincido contigo que el gobierno, al menos durante este periodo, no tiene posibilidades de rearticular, de reinstalar su proyecto original, y por lo tanto va a tener que aceptar, como te decía, condiciones distintas, y va a tener que gobernar en la medida de lo posible, mal que le pese esa frase a los sectores que hoy día son parte de la coalición principal del gobierno que es aprobado. Entonces, yo creo que efectivamente la reforma principal es la reforma más emblemática que le queda al gobierno en carpeta. Ahora, reconociendo que el gobierno tiene también una dificultad política, que es el hecho de que no tiene mayorías en el Congreso, y por lo tanto va a tener que negociar inevitablemente con la oposición una reforma que sea electoral y políticamente viable en el Congreso. Va a tener que hacer lo mismo con la reforma tributaria y eventualmente también con la reforma de salud. Entonces yo creo que el gobierno va eh, a tener que seguir ajustándose a la lógica del realismo, del pragmatismo, de aceptar cuáles son las condiciones, y va a depender mucho también de lo que sea el resultado electoral del de 7 de mayo. El 7 de mayo el gobierno puede enfrentar una nueva derrota electoral. Si uno mira, si uno se hace cargo de lo que están mostrando las encuestas, de si el gobierno tiene hoy día entre un 30 o un 35% de respaldo, bueno, si eso se expresa también en la elección de los nuevos consejeros, el gobierno va a estar en una situación complicada eh, si llegara a sacar un 35% las dos coaliciones oficialistas eh, van a estar bajo el 38% que sacó el apruebo en la elección Exacto. anterior entonces el, el, el escenario electoral y político del gobierno sigue siendo un escenario difícil y, y en general hay un precedente que es importante tener en cuenta, los segundos años siempre son los peores años de los gobiernos en Chile es el año donde las, las expectativas con las cuales los gobiernos han llegado al poder, terminan de frustrarse, por decirlo de alguna manera, antes del reinicio del ciclo electoral a partir del tercer y cuarto año. Entonces, yo creo que el gobierno va a tener que hacerse cargo de una recesión económica, a pesar de que el IMACEC de hoy día fue un IMACEC que sorprendió por unas, por unas cifras positivas dentro de lo que se esperaba. Bueno, el hecho concreto es que todo apunta a que el gobierno va a tener un año de recesión económica, la inflación va a costar eh, controlarla no se sabe cuándo se va a iniciar el ciclo de baja de tasas entonces yo creo que el gobierno sigue de alguna manera eh, complicado por lo que es por lo que va a seguir siendo a mi juicio la principal dificultad que enfrenta que es el deterioro económico y particularmente lo que podríamos llamar la precarización de las clases medias en Chile y yo creo que los sectores populares sí. acceden a bonos acceden a beneficios del Estado al final los sectores populares son los que se van a ver menos impactados por el deterioro económico. El gran golpe del deterioro económico y el gran golpe que está sufriendo eh, el producto, que se está sufriendo producto del de término del exceso de liquidez, lo están viviendo las clases medias y eso va a seguir, a mi juicio, profundizándose durante este tiempo.
0: Precisamente eso te quería preguntar. Si acaso no ves preocupante esta especie, podríamos decir, de limbo. Político en el que queda el gobierno después del 4 de septiembre, ¿no crees que va a tener unas consecuencias de mucho más largo plazo en el sentido de que se topa la agenda, porque todo, todo lo que comentamos vuelve a ese a ese fracaso, vuelve a ese fracaso, a, a, a la situación en que queda, y que lo deje en una posición en que no puede avanzar, en el que queda copado con una agenda que quiera sacar adelante para tener algo que dejar delegado, alguna reforma importante de cambio de modelo, pero no se están tomando las medidas necesarias para, por ejemplo, impulsar el crecimiento potencial. Eh, aunque no caigamos en recesión, Chile va a crecer entre 2% en los próximos años y no es suficiente.
1: Yo estoy de acuerdo. Yo creo que Chile tiene un problema estructural de crecimiento económico que es anterior, obviamente, a este gobierno. Eh, es un ciclo muy largo eh, de caída en la productividad, de caída en el crecimiento potencial... Eh, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos estructurales que tiene el país y yo coincido contigo en que el gobierno, este gobierno, eh, por razones más bien ideológicas, no está poniendo todos los énfasis y todas las prioridades en eh, retomar eh, las tasas de crecimiento económico, en generar incentivos a la inversión de mediano y de largo plazo. Entonces yo creo que el problema del gobierno eh, es estructural en ese sentido y yo creo que ese problema nos está pasando la cuenta y nos va a seguir pasando la cuenta en el sentido de, como te decía, el deterioro en particular de las clases medias, de las capas medias.
0: ¿Y qué pasa ese 7 de mayo? Porque mencionabas hace poco qué pasa y si ese 7 de mayo vemos un resultado similar al que vimos el 4 de septiembre y qué pasa si no, qué pasa si... el el oficialismo logra movilizar sus bases y logra superar ese 38%. Yo no sé si logren un 62%, pero digamos el, el promedio histórico de la izquierda 50, 55%. ¿Qué, ¿Qué pasa en esos dos escenarios con esta agenda? Yo creo, con
1: que, yo creo que el escenario más probable es que el resultado del 7 de mayo tienda a parecerse al resultado del 4 de septiembre es decir, que las dos listas del oficialismo están en torno al 38-40, con suerte van a llegar al 45, pero las tres listas de oposición, las tres listas de derecha finalmente, la lista de Chile Vamos, la lista de Republicanos y del Partido de la Gente, van a sumar sobre el 50, van a estar en torno al 55 si es que no más. Entonces yo creo que se va a replicar un escenario parecido al del 4 de septiembre y eso de alguna manera lo que va a hacer es reforzar el escenario eh, y confirmar la derrota histórica de un proyecto político, y el gobierno va a tener que seguir eh, haciendo los ajustes para incorporar a los sectores del socialismo democrático cada vez con más fuerza al interior del gobierno y buscando los acuerdos con una oposición muy fortalecida. Yo creo que ese es el escenario más probable. Ahora, si no se da ese escenario y el gobierno logra recuperar terreno y la derecha eh, y los sectores opositores pierden, una, en un, con una distancia muy grande respecto de lo que fue el 62% del 4 de septiembre, bueno, el gobierno va a tener eventualmente ahí más posibilidades de negociar sus reformas en condiciones más favorables. La reforma de pensiones, la reforma tributaria, la reforma de salud. Pero, eh, ha, haciéndonos cargo también de que, eh, a mi juicio, la condición fundamental que explica el, el deterioro político del gobierno es el deterioro económico, y el deterioro económico Va a seguir su curso durante este año, este año vamos a tener una recesión a pesar de las cifras de hoy día, eh, lo más probable es que tengamos un decrecimiento económico durante el 23 y tenemos, mientras se mantenga Marcel en Hacienda y mientras el, pres el presidente le siga otorgando respaldo al proceso de consolidación fiscal, eh, la, la ciudadanía va a tener que ajustarse los cinturones, seguir ajustándose los cinturones, y eso inevitablemente cualquier gobierno tiene costos políticos muy altos. Ahora, hay una variable que es interesante de tener en cuenta. A pesar del deterioro económico que se ha vivido en Chile en este último año, en el primer año de gobierno, este país ha sido una taza de leche. En este país no ha habido huelgas, en este país no ha habido grandes movilizaciones, grandes paralizaciones, grandes manifestaciones. O sea, tú te das cuenta finalmente de algo que, que, que es un factor incidente desde el punto de vista político muy relevante. ¿Cómo cambia el escenario político-social cuando gobierna la izquierda, que es la que finalmente lleva y maneja las riendas de las movilizaciones y de las manifestaciones, a cuando eh, la izquierda está en la oposición? Entonces, eh, ahora... Eventualmente el deterioro económico y el deterioro en materia de seguridad puede ser tan profundo durante este año que igual hay un cuadro de deterioro social y de manifestaciones y movilizaciones. Eso no lo sabemos. Pero el precedente que te deja al menos el primer año eh, es un precedente muy relevante a tener en cuenta desde el punto de vista político. O sea, la izquierda cuando gobierna tiene la capacidad de controlar el clima social de una manera muy distinta a cuando gobierna la derecha.
0: ¿Es algún riesgo de que aumente la presión? interna de la coalición de gobierno en el sentido de poner presión a Boric para que le quite algo de piso a Marcel, ¿crees que hay un riesgo ahí de que el gobierno ceda y cambie el rumbo en la parte de política fiscal a medida que aumenta la presión
1: social? El punto de quiebre eh, para resolver el punto decisivo, el elemento decisivo para resolver eh, esa interrogante va a ser en abril el próximo mes la discusión sobre el sexto retiro. El 18, de abril se, el 18 de abril se cumple un año, por lo tanto a partir del 18 de abril se puede eh, re, eh, volver a presentar, reinstalar eh, la discusión sobre los retiros y esa discusión va a ser clave y vamos, la actitud del gobierno frente al retiro, el respaldo al ministro de Hacienda que va a estar completamente en contra del retiro eh, y, por, y, el, y el respaldo de las fuerzas políticas a la decisión del gobierno y del ministro de Hacienda de estar en contra del retiro va a ser el factor decisivo. Ahora, va a ser muy complicado, no solo para las fuerzas de gobierno, sino incluso para las fuerzas de oposición, de centro derecha, incluso para el Partido Republicano y de la gente, oponerse en abril al sexto retiro, cuando estamos, vamos a estar a puertas de una elección el 7 de mayo. Eso,
0: eso te iba a decir, a tres semanas va a ser dos semanas y media de la elección. Así es. Claro,
1: vamos a estar en un escenario electoral muy complicado que va a ponerle presión tanto al gobierno como a las fuerzas de oposición en el sentido de que va a ser muy difícil y muy impopular oponerse al sexto retiro. Entonces, el gobierno va a tener que manejar muy bien el escenario, va a tener que tener el, el timón muy firme si es que quiere impedir que haya un desbande no solo de fuerzas del propio gobierno y de la izquierda que son las que mayoritariamente han apoyado antes los retiros, sino que también incluso en fuerzas de la centro-derecha o del Partido Republicano, que van a estar a favor de los retiros porque van a estar a puertas de una elección.
0: Claro, y que no... Esa es una caja de Pandora que nunca se debió haber abierto, pero bueno, ya yo Yo Yo
1: creo que ese va a ser el punto, la prueba decisiva de cómo viene la mano en materia de respaldo al ministro de Hacienda y al proceso de consolidación fiscal por parte del gobierno. Si el gobierno logra sortear con éxito el, eh, la, la ofensiva por el sexto retiro en abril, eh, podemos decir que el gobierno va a haber logrado pasar la valla más difícil y que el proceso de consolidación con Marcela a la cabeza va a seguir adelante. Si se impone finalmente el sexto retiro con respaldo importante de fuerzas del oficialismo, yo creo que incluso eso puede llevar a la caída del ministro de Hacienda.
0: Qué importante, esa fecha no la tenía personalmente, no en el calendario, pero absolutamente la razón. Y para terminar, ¿tendremos nueva constitución este año o no?
1: Yo creo que debiéramos tener nueva constitución, aunque creo que inevitablemente lo que va a ir surgiendo a medida que avanza el proceso es una crítica cada, cada vez mayor de los sectores de izquierda, del Partido Comunista y de sectores del Frente Amplio, a los cuales definitivamente las condiciones que se impusieron para este segundo proceso constituyente no les gustan, han sido explícitos en eso, es obvio eh, que no les gusten, son condiciones muy distintas, es un proceso constituyente muy distinto al, al anterior, y yo creo que esa presión de la izquierda por cuestionar la legitimidad de este proceso constituyente se va a ir haciendo cada vez mayor a medida que el proceso avance, pero creo y espero que el gobierno, y particularmente el presidente de la República, tenga claro al final del día que lo peor que le puede ocurrir a Gabriel Boric y a su proyecto político finalmente, o a lo que queda de, de él, es terminar entregando la banda presidencial sin una nueva constitución. Después del segundo, de este segundo proceso constituyente, si fracasa, no va a haber un tercero. Es muy difícil. Ya hay un desgaste y hay un desánimo y hay una desafección ciudadana muy fuerte con el proceso constituyente. Por lo tanto, si este segundo proceso fracasa, nos vamos a quedar sin nueva constitución por mucho tiempo. Y yo creo que Gabriel Boric, al final, aunque la constitución no sea lo que él aspiraba, eh, aunque el proceso no sea lo que sus fuerzas políticas querían, finalmente yo creo que Gabriel Boric va a optar por entregar la banda presidencial con una nueva constitución generada en democracia, eh, y por lo tanto va a hacer los esfuerzos al final para que este proceso prospere.
0: Es simbólico, ¿no?
1: Firmada con su nombre. Sin duda. Nombre. Y también Muchísimo. muy simbólico sería que el país, en dos oportunidades, no pudiera sacar adelante el proceso constituyente, sería un caso histórico inédito en el mundo, de un país donde fracasan dos procesos constituyentes consecutivamente y, por lo tanto, yo creo que el presidente y los, sobre todo los, los sectores también del socialismo democrático no se van a arriesgar a ese sentido.
0: Bueno, ya lo escucharon, anoten en sus calendarios 18 de abril y 7 de mayo, dos fechas que serán claves para Chile y para su economía porque determinará el futuro, el camino de las reformas que impulsará el gobierno. Antes de despedirme, una revisión rápida a la agenda. Tenemos a cuatro banqueros de la Fed hablando hoy. Especial atención tendrán las palabras de Michelle Bowman y Lori Logan. Ambas son miembros del Comité de Política Monetaria de la Fed. También tendremos el índice PMI de Servicios de Estados Unidos. Se va a poner mucha atención. Y el fin de semana, a partir de mañana, comienza el Congreso del Partido Comunista Chino. Este evento denominado dos sesiones va a ser clave. Se espera un cambio completo de las autoridades económicas, incluyendo el viceprimer ministro Xi Jinping, tendría a un hombre de confianza para centralizar el poder regulatorio y también las definiciones económicas. Se espera un nuevo objetivo de crecimiento, se espera el nombramiento de un nuevo gobernador del Banco Central de China y también de nuevos reguladores. No dejen de revisar la portada de Diario Financiero donde se destacan los resultados de grandes empresas, sobre todo el buen momento que vive la minera SQM. En Defesud destaca Cencosud con sus apuestas por su negocio en Estados Unidos y nuevos planes de expansión. No olviden también que este fin de semana tenemos una nueva edición de TFMASTA. También los quiero invitar a que pongan su calificación a este podcast en cualquiera sea la plataforma que lo estén escuchando y sobre todo que pasen la voz. Recuerden que pueden escribirme a través de mi cuenta de Twitter arroba Marcela Vélez o a través de mi correo electrónico mveles arroba Yo les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero.